0: Fala galera, eu sou o professor Tiago Silva.
1: Eu sou o professor Diego Gonçalves e esse aqui é o Pode Falar. Fala aí, Tiago.
0: Então, o Pode Falar é um projeto onde eu e o Diego vamos entrevistar professores e profissionais da área do audiovisual e áreas correlatas e ex-alunos formados para saber como é que estão os trabalhos, quais são os grandes desafios e como eles perceberam o período de estudos em faculdade.
1: É um bate-papo tranquilo. Dentro da sala dos professores, eu sempre quis saber o que, que acontecia, mas nunca pude entrar. Aqui um pouquinho a gente vai desvendando para você, contando histórias, histórias de vida, gosto pessoal, ideia de filme, ideia de meio de comunicação, tudo um pouquinho para falar dentro dessa área que a gente gosta
0: tanto e é tão viciado. Mais do que apresentar o projeto, mais do que explicar como é que funciona, a gente vai hoje conversar, já vai fazer essa primeira entrevista, né, Ping Pong, aí, eu falando de mim e o Diego falando dele, então a gente vai começar hoje contando as nossas histórias, o nosso passado, o nosso presente e os planos aí, se houver algum plano para o futuro, será comentado Diego, vou fazer umas perguntas para você, como é que foi o seu primeiro momento ali na época da escola, você sabia já o que você queria com a área que você gostaria de estudar, de se aprofundar, como é que surgiu o audiovisual na sua eu acho que a minha
1: lembrança mais antiga, eu acho que eu lembro de ter uns 4, 5 anos, estava chovendo, dia chuvoso, uma quarta-feira chuvosa, e eu aprendi a mexer no videocassete, porque não tinha Netflix naquela época, né? E aí eu tinha uma fita da Disney, o Ratinho Detetive, grande adaptação de Sherlock Holmes, e aí assisti uma vez, não tinha nada para fazer, acabou, rebobinei a fita, assisti a segunda, rebobinei, assisti a terceira. Então, desde sempre eu já gostava de ver filme igual, igual um maluco, assim, três vezes no mesmo dia, o mesmo filme. E outra coisa que também me marcou bem dessa época era a trilha sonora de Uma Cilada para Roger Rabbit.
0: Maravilhoso. Uma
1: animação com live action, uma trilha sonora do Alan Silvestre, então, é tipo aquela trilha sonora instrumental, grandiosa pra caramba, pra Vitrola pedir ajuda pros meus pais. Fonezão de ouvido e ficava viajando, ouvindo ali música. E aí eu acho que eu fiquei nessa onda aí, pô, acho que eu vou trabalhar com isso gostava de fazer umas apresentações em casa, dirigir a minha irmã assim para apresentar para minha mãe quando ela chegava do trabalho. E aí, porra, vou fazer o quê? Acho que eu vou pôr cinema. Não, não lembro nem como é que foi isso, sabe? Assim, o que, que eu vou fazer? Eu lembro de uma pessoa me perguntar uma vez assim: o que, que você vai fazer? Fazer cinema. E o que, que seus pais acham disso? Parecia que eu ia falar assim: não, você é narcotraficante.
0: Quando a gente escolhe seguir para uma área que tem um viés mais artístico, as pessoas tendem a achar que você não consegue tocar a vida com isso, você não consegue sustentar a você ou uma família. Cara, a arte é um mercado bilionário, né? Uma coisa tipo assim impressionante. Qualquer pessoa consegue trabalhar, consegue se sustentar se você trabalhar sério, né? Você fizer contatos e cada vez se especializar mais. O audiovisual tem essa vertente. E hoje em dia a gente está aqui o tempo
1: inteiro intermediado pela câmera, assim, cada um na sua casa, mas falando e vivendo o audiovisual. Entender isso, e aí depois né, fui para a faculdade, claro, estudar e entender os pormenores, entender a linguagem, entender a história, conhecer mais vertentes de cinema, vanguardas, filmes clássicos. Nunca deixei também de lado o meu cinema um pocão, sabe? Aquele que você vê ali num dia chuvoso, três vezes dependendo da chuva. E aí eu sempre falo isso, né, inclusive para os alunos, que a gente aprende desde pequeno a ler audiovisualmente, mas a gente não sabe escrever audiovisualmente. A gente está cada vez mais, todo mundo tendo esse acesso, mas quem sabe a quantidade de informação que um quadro tem, que um plano tem, aí a gente começa a ver quão poderoso é falar com isso, né? Seja para publicidade, seja para o cinema, seja para música. Bom, eu sou um pouco viciado nisso, no que eu faço, adoro, e fico tentando convencer os outros a trabalhar com isso também, porque eu acho super legal e é divertido. E você, você chegou no
0: áudio primeiro, né? Que nem o sim, a, sim. o nome. Eu acho que o audiovisual chega para as pessoas de uma forma supernatural e cotidiana todo mundo, quando quer pesquisar alguma coisa de uns 20 anos para cá, que aprender alguma coisa nova, a melhor forma, a melhor ferramenta é o audiovisual. Então você tem uma junção de diversos tipos de estímulo para aprender. Eu sempre trabalhei com áudio, né? Acho que eu sempre tive essa coisa de gostar de cantar, desde guri, de mexer em vitrola, enfim, e ser muito fanático por músicas antigas, que meu pai botava muitos discos, né? De canções antigas. E essas bandas, né? A sonoridade me fez querer saber como funcionava o processo de gravação, o processo de obtenção da aquela sonoridade que me encanta desde que eu tava na barriga mais conscientemente desde meus três anos de idade então isso sempre foi muito forte muito presente né? e a coisa foi só crescendo antes era uma coisa tipo de escutar de querer estar tá ouvindo a música depois você vai envelhecendo vai ficando mais velho de guri pequenininho criança vira um adolescente o adolescente já começa a querer aprender a tocar um instrumento musical do instrumento musical como é que eu vou fazer pra gravar agora que eu estou tocando e aí vem a gravação daí a gravação vem profissionalização do músico pra tocar ao vivo e aí eu trabalho como músico e produtor musical tem 22 anos. Claro que bem no começo, ali, com 14 anos de idade, apesar da pouca idade, tinha minhas bandas e eu fazia direção musical das bandas. Eu é quem organizava musicalmente a banda para fazer uma apresentação. Ah, essa guitarra aí, tem um solo aqui, tem essa nota aqui. Enfim, a organização, né, de direção musical. E a produção musical é um caminho que acaba acontecendo quando você vai começar a gravar material autoral, ou tem um camarada que vai gravar um disco. Poxa, eu queria saber que caminho eu sigo pra fazer um vocal legal. Então, o que, que você acha desse baixo? Então, grava esse baixo, dá umas opiniões opiniões a mais. Aí você embarca, né? Então a música sempre foi tipo, né, o, o carro-chefe e o audiovisual é a forma mais incrível de você passar qualquer mensagem. Então é natural. Eu pensei pô, tá bom, eu quero me projetar enquanto profissional. O que que eu vou fazer? Qual a melhor forma? Além de lançar músicas, né, é eu pensar em como gravar vídeos das minhas performances aí. Como é que eu vou gravar esses vídeos aí, pronto? Aí é aquele empirismo ali de você pegar, aprender, perguntar para amiguinho, passar uma tarde inteira na casa do amigo que editava um vídeo. Aí ele ensina você a mexer nos parâmetros, nas configurações, ensina a mexer no aplicativo, e do aplicativo você aprende, enfim, vai se desenvolvendo. e faço cursos e vai se profissionalizando. Com o tempo veio a docência. Eu sou o professor das disciplinas de áudio, porque né, o áudio é a minha grande escola e o audiovisual, é claro, acho que não tem essa coisa de se tornou uma grande paixão, sempre foi, né? Só que eu vim a estudar com mais profundidade um pouco depois do áudio que vem desde as fraldas. A gente caiu nesse mundo de dar aulas depois
1: de já ter percorrido um pedaço aí, né? Feito algumas coisas. Não é até aquela coisa... Meu filho, eu acho que você devia dar aula, porque você é um ótimo professor. E eu, como um bom filho, refutei. Falei assim, ah, nada a ver, mas negócio que negócio quer dar aula, não? Cara, do mercado. Me lembro de ter uma professora também que falou assim, olha, eu devia dar aula, eu sou muito bom. Me convidou, inclusive, para falar, palestrar logo que sair da faculdade, voltar na disciplina dela e falar. Isso ficou aí muito tempo. Minha cunhada é professora. E aí, abriu uma oportunidade ela mandou, inclusive, uma mensagem. Falou assim, você não vai lá, tenta. Ah, mãe, não tá fazendo nada. Descobri que, pô, adoro esse negócio de dar aula. Não só por ensinar o outro, né? Mas por voltar a estudar tanto para dar aula, né? Mesmo a aula, assim, a sala já tá pronta, já deita não sei quantas vezes. Toda vez, uma vez nova, você estuda de novo, procura uma coisinha nova, procura outra ali. Porque audiovisual é uma brincadeira cara. Não é uma coisa barata, mas hoje em dia é muito mais acessível, né? Qualquer um tem ali um celular que grava qualquer videozinho hoje em dia em, em HD. HD. Antigamente, eu lembro que já era muito melhor eu tinha que pedir, né? a gente quer fazer um curta. Entra para reservar, PD-170, mini bevezinha, que já era muito melhor do que 20 anos, 30 anos antes, que tinha que comprar uma película. Custa fortuna fortuna fazer um filme, uma película. E aí, hoje em dia, a gente tem um celular, no celular mesmo já dá para fazer. Então, as pessoas perguntam muito, ah, eu queria aprender a editar. assim, Pô, legal, antes de você aprender a editar, o programa vai mudar, amanhã vai ter um todo novo. Exato. Já tive que aprender vários programas diferentes. Olhar, né? Aprender a olhar, parar e olhar. Isso que eu mais gosto de trocar com os alunos, é inventar com eles essas ideias. E ver que câmera, equipamento é caro, faz diferença, mas é ferramenta para nossa criatividade. Claro que um bom orçamento ajuda, mas nossa. não resolve. Na minha vida, isso deve ter, eu tenho uns 10 anos, tive um estagiário, né? eu era coordenador de finalização de uma produtora, e aí veio um estagiário que tava ali acabando a faculdade, super com essa vontade de fazer. A gente resolveu pegar a câmera e falou assim, pô, ele ia viajar para os Estados Unidos. Eu falei assim, pô, já que tu vai viajar para os Estados Unidos? Traz um gravador de som para mim, um Zoom H4? Aí ele falou, tá bom. Eu falei, pô, beleza. Né? Aí, naquela época, o dólar valia a pena. E aí ele comprou, voltou e falou assim, pô, vem cá, já que eu comprei um negócio pra você, você não quer me emprestar não, que eu quero gravar um negócio com um amigo meu? Aí eu falei assim, pode tu vai gravar? Não, então deixa junto aí, pô, eu faço. E a gente resolveu fazer um canal do YouTube, em 2012 isso, um canal de sketches de humor, Vem, imagina, quem que quis fazer isso. Mas teve uma galera logo depois, assim, meio que lançou um mês antes, dois meses depois, o negócio do Porta dos Fundos, e o nosso ninguém lembra como é que era, mas era divertido fazer. Esse contato com essa galera jovem que quer fazer, né? quer experimentar e jogar e não tem nada a perder, digamos assim, foi muito importante para aquele momento para mim. E aí, desde isso, eu topo. Assim. Se chegar, a galera dos alunos chegar e falar assim, aí, vamos gravar um épico Western no Rio de Janeiro. A gente vai topar, sabe? Porque eu acho que você tem essa pegada também. E a gente sim, só sim. não é mais maluco porque por falta de espaço e tempo na faculdade. Mas a gente gosta, a gente quer mais que a galera, e aí acho que isso a gente fala para os alunos e quem estiver ouvindo, também, ouvendo, não sei qual é o final da nossa mídia aqui, experimentar, cara, não tem nada a perder, aproveita. Você Agora tem, a se você tem a galera, vai, entendeu? Porque a gente quer fazer pra caramba, eu tenho vários projetos aqui que me falta tempo. É vontade não falta. E se perguntar e chamar, a gente cobear a embarca no de vocês também e fazer juntos.
0: Muito disso também tem a ver com a TOCA, né? a nossa produtora experimental, a TOCA justamente para isso. São projetos tocados pelos alunos, é claro que tem a supervisão, tem a orientação de professor, né, de professores, para que o produto final né, esteja alinhado com padrões de mercado, mas a TOCA ela é feita totalmente para vocês, alunos. Ah, eu tô com uma ideia de fazer um podcast, um aluno chegou e falou que eu queria fazer um podcast relacionado a marketing digital, eu já vi ali uma grande oportunidade de juntar outras áreas, outras escolas, da faculdade para fazer o podcast, né? juntar outros alunos também, além do pessoal de produção audiovisual, publicidade, né? que está mais na nossa área, juntar o pessoal da área de negócio e fazer, por que não, uma grande mesa redonda para trazer né? insights interessantes, que é super importante, mesmo que não seja um produto, mas um próprio marketing pessoal. E aí ele sugeriu, legal, então, escreva um roteiro aí, vamos produzir. Escreveu o roteiro, a gente dá uma olhada, trabalha essa viabilidade e toca para frente. E o grande barato é você ter a possibilidade de errar sem ser julgado, poder errar e poder corrigir o curso ao longo do caminho. Porque ali é a hora de fazer, pô, pensei isso aqui, olha, só tenta aumentar um pouco mais o volume aqui, aqui podia fazer uma edição de repente com fade ali, você podia reduzir o brilho, reduzir um contraste na imagem, enfim, a gente tá ali para ajudá-los a entender um pensamento profissional sem medo de errar. Porque, assim, sem medo, não vou dizer que é sem medo de
1: levar bronca, porque a gente tem essa ideia de simular, então a gente vai cobrar prazos, vai cobrar qualidade, mas claro. a gente não vai demitir ninguém. E melhor, não vale nota, né? Muita gente, aluno, tem essa coisa assim, pô, trabalho vale nota? Eu vou fazer só porque vale nota. É muito melhor um trabalho que você pode fazer porque não vale nota, eu vou fazer porque é. eu quero fazer, né? Então, assim, garante a tua nota, faz os trabalhos, sempre legal, a gente vai sempre propor trabalhos que tenham prática também, Gostei disso, mas eu queria fazer uma coisa além, uma coisa que eu não tenho essa marra do enunciado, né? não tenho uma obrigação. Traz o projeto, vai ter uma supervisão. Olha que legal, você tem uma supervisão, tem mentoria ali. Pode chamar outros alunos, isso é fundamental. Com outras pessoas, vai vir mais ideia. Então aproveita, escreve na toca, traz seu projeto, que com certeza, se você quiser mesmo fazer, ele vai acontecer. Tem tudo para funcionar.
0: Justo. fica aí o convite, inclusive, para vocês, alunos e alunas, que a mensagem de convite para participar da toca não chegou de alguma forma, estão convidados, tá? Entre em contato comigo ou com o Diego durante as nossas aulas e diga, né? Demonstre seu interesse e a gente passa o link do nosso grupo no Telegram. A gente usa o grupo do Telegram. Tem muita possibilidade para as pessoas trabalharem, que as pessoas ficam assim, pô, mas você gosta de cinema, gosta de ver filme de
1: Hollywood, eu vou trabalhar com o quê? Bom, de repente você pode trabalhar em Hollywood, né? Eu quero dirigir filme, legal, mas tem muita coisa para fazer tem muito mercado, muitos profissionais trabalhando, né, muitas áreas diferentes para trabalhar, é interessante porque a gente tem a possibilidade de trabalhar com uma coisa, com uma pegada mais artística, mas também com em objetividade, né, da comunicação, do negócio, do business, para redes sociais, então tem muita possibilidade. Vai ter o que fazer.
0: É um mercado sempre aquecido porque Todo profissional, independente da área que ele trabalha, a melhor forma dele se comunicar, dele mostrar o serviço, dele mostrar que ele é uma referência num assunto, é ele fazendo um vídeo e jogando esse vídeo para as redes sociais. Você pode ser médico, você pode ser Uber, você pode ser músico, qualquer que seja a área de atuação com um produto audiovisual de qualidade, você consegue destaque mais do que todo mundo que está entregando né, um básico ou mais do mesmo, ou não entregando né, em audiovisual. Pois é, então fica aí
1: nosso convite para trabalhar com essa área, para vir conhecer mais. Vem, vem para toca. Vamos tocar aí esse barco. Toca para frente. Aguardem aí novas conversas interessantes. Qualquer dia você pode estar aqui também, batendo um papo com a gente.
0: Já anunciando, temos aí a próxima entrevista já marcada com o professor Francisco Aiello, lenda do radialismo esportivo. E é isso, gente. Obrigado aí pela audiência, obrigado pelos ouvidos, obrigado pelos olhos também. Não sei como é que você vai consumir essa mídia. Algum caminho vai chegar até vocês. Fica de olho no próximo episódio. Obrigado. Diego, grande abraço para você. Deixa grande abraço. Não, até o
1: próximo.